0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。上回呢，因为想安利张哥《红楼梦》，讲了一回这个王熙凤捉奸大闹生日宴的这个故事、呃，没想到大家还挺喜欢听的哈、啊。嗯，但正效果却意外的，主要
0: 是喜欢听捉奸嘛
1: ，效果还不错。嗯、呃，这一期呢，我想着说再就着《红楼梦》聊聊，因为张哥最近呢，他没事就。还是补了一补《红楼梦》，感觉上一被逼的
0: 嘛，没办法
1: 。上集还是有了一点点效果，但是呢，我也感觉说张哥看的时候呢，他明显就是有点迷茫啊，好多时候他走神有没有这个感觉？我没走神
0: 、啊、你不要老说我，老是批评我，我哪里走神了？是我求知的时候被你摁住
1: 了
0: 。嗯、啊，一问就你好好看吧
1: 。所以现在呢，这个我感觉有必要再给张哥。续续续续火
0: 候啊、哦，就是问的问题、嗯，当时不给讲，在节目里讲
1: 。哎，这不就能多录一期吗？哦、啊
0: ，
1: 就是，其实我觉得张哥看前面啊，你就咱问我，就是说好多一场戏啊，不明白他要干嘛，就感觉都是一些，呃、什么这个人跟这个人又又家长里短说点什么，那个人跟另一个又扯扯闲篇嗯是吧，其实
0: 我觉得《红楼梦》就是一开始是比较看起来有点费劲儿的，因为它好多东西都在做铺垫，嗯，就是都是每一个场景都在暗藏玄机吧，是,
1: 吧是但是就感觉这玄机摸不着头脑。嗯，就这个玄机是什么？每一章每一节的这个，好多聊天你不明白他这是聊什么呢？嗯嗯，是吧？
0: 但是其实越往后感觉剧情就简单很多了
1: 。嗯，因为你现在是看到第
0: 十几集了，第十
1: 没十几集吧，不到十集吧
0: ，可能十集左右
1: ，十集左右嘛。嗯，就是这十集里面啊，就是你现在想想它的主线是什么？就是、这故事它总得有一个主线嘛。你说你、嗯、前
0: 期应该就是在交代宁荣两个那个大宅子的一些人物的关系以及他们的生活状态吧
1: ？嗯，再想想是吗？人物关系到第十集了都，就是说前面第十集
0: 讲什么来着
1: ？前面三集其实人物关系讲的都差不多了
0: ，呃，就是后面就是他们的日常啊
1: 、嗯、发
0: 展啊什么的，前面其实都在铺垫交代关系。你觉
1: 得到第十集还是铺垫吗？
0: 第十集是什么内容了、啊？就
1: 是你不是已经看到那个元妃醒亲恩之后了吗
0: ？啊、嗯，对吧？
1: 嗯，你觉得到这儿还是铺垫吗？就秦可卿什么的都死了
0: ，嗯，呃，不是，他就是他就是他就是一个，怎么说呢？就是他们的一个发一个日常的状态，就是他们生活的一个交代。嗯嗯，然后这肯定是这个随着剧情的发展，会有不停的人物关系不停的出现嘛。我只是说他没有像第一集和第二集似的，通过什么真尖呀之类的。嗯，然后包括包括那个呃太虚幻境，嗯，里面就是那么多、嗯，你感觉好像每一句话、每一个台词都在讲，都在讲
1: 一个人物的命运，命运，对对对,对、啊。所以你就他后
0: 面的剧情就相对来讲正常一些了。那正常一些
1: ，你觉得说？那为什么贾宝玉、林黛玉他俩是主角啊？就是说，既然是一个家长里短的这样一个生活剧
0: ，
1: 嗯、啊，像肥皂剧一样，那为什么他俩成主角了呢？他俩这么关键？我我
0: 觉得就是最起码剧情进行到十集的时候，其实贾宝玉跟林黛玉是主角的这个这个形态还没有特别的展现出来，
1: 是吗？所以你会、嗯、就是他俩
0: 主角就是好像是。宝玉最钟情黛玉，嗯，黛玉最钟情宝玉，那
1: 这事儿不就完了吗？但是实际上，啊嗯、戏剧冲突从哪儿来呢
0: ？呃，什么戏剧冲突？就是
1: 宝玉爱黛玉，黛玉也爱宝玉
0: ，冲突就在于这两个人注定不会在一起。为
1: 什么？就关键就在这儿。嗯
0: 、为什么
1: ？你看，你这个就属于看的时候你就找不着脉，就在于了那你、嗯就。那你说
0: 为什么
1: ？所以今天咱们就讲讲这个，嗯、就是。我估计可能好多小伙伴啊，他这个没有完完全全看过《红楼梦》的时候呢，他就不太了解这个情况。就是如果你看的时候啊，就会先经历一个非常痛苦的第一个阶段，了解剧情的时候找不着主线
0: ，嗯
1: ，就不知道这个好多戏他为什么要写
0: ，是。啊，对，就是所以年龄太小的时候不适合读《红楼梦》，容易对他产生误误解，就是对他失去兴
1: 趣。对，就是我其实我觉得这个不用不好意思承认，我我觉得每一个第一次刚看《红楼梦》的人，可能脑子里面啊都会产生这样的一个疑问，就是他在写什么呢？前面咱们就说写到这个元春醒醒亲的这个这场戏啊。嗯，他前面，呃，东府那边写一笔，西府那边写一笔，秦一会儿秦可卿那儿又怎么了？一会儿王熙凤他们家又怎么了，对吧？一会儿薛宝钗他们家又怎么了？然后一会儿又是这个贾政又怎么跟跟贾宝玉不对付了？一会儿又上学去了，一会儿他姐姐又回家省亲了。哎，这不是一爱情戏吗？
0: 我没觉着他是个爱情戏、啊、对呀、啊，怎么一
1: 看半天，他这爱情部分在哪儿呢？怎么这好多笔都没落爱情身上啊？再说这主角的戏份，好像这种比例上来讲，也不是说这个那么高高啊。王熙凤戏份也不少，这主线他是爱情吗？
0: 没没想这些、啊，就是我觉得现在看还挺看得进去的，就是他就是正常讲一个故事，嗯
1: 、我没想他要表
0: 现什么。
1: 其实他有主线，这个主线呢，你可以说是这个爱情，没错。但是这个爱情呢，在《红楼梦》里面啊，其实它服务了一条暗线，就主线有暗线，明暗两条故事线在左右着这个故事的发展。那,
0: 那么宝玉跟黛玉算明线还是暗线？对，就是贾宝
1: 玉的这个恋情，它就是一条明线。哦、就是为什么他是主角
0: ？对，我觉得他是主角，但是他肯定
1: 是主角，这不用怀疑。
0: 就是目前没怎么看出来黛玉
1: 。呃，黛玉跟他的这个恋情其实是一条主线嘛。嗯。嗯那么这个里面就会有一个问题，就是这个薛宝钗啊、嗯，说到底是金玉良缘还是木石前盟的问题。嗯，就是这个，就是戏剧冲突的来源。嗯
0: ，
1: 到底，因为因为现在啊，大家都就是
0: 说，我们现在讨论就是前十集的剧情，对对就前十集不可不讨论整个故事，不讨论
1: 后面，因为你就看到这儿嘛。啊，嗯、啊对对对，对
0: 因为我我就是觉得前十集好像没有特别去展现他们的。
1: 那好了，那我就问你一个问题，就是说，现在如果让你猜贾宝玉最后跟谁结婚了？
0: 我我知道结
1: 局，你知道结局吗
0: ？他不是跟那个
1: 那后面可是高鄂序的
0: 哦。你说原著就
1: 原著，如果曹公远比将来贾宝玉跟谁结婚？其实这件事儿啊，说白了吧，就因为书已经丢了。嗯，红学界的研究也只是专家们一些认同率比较高的结论而已，因为这书他结论他不知道。嗯。啊，所以他有意思就在这儿了。就比如我问你啊，
0: 嗯
1: ，贾宝玉最后跟谁能结婚呢
0: ？你要是从前十集来讲的话，那可能就是会跟黛玉。会跟黛玉。就我说原因哈、啊，再说说。首先，贾宝玉在这个贾府里面，基本上就是被盛宠的那个，嗯，甚至是就是团宠。基本上他的要求应该是除了他爹。对，应该都会满足。嗯、然后第二，黛、嗯、玉呢？也有钱，嗯，对吧、嗯？然后关系呢也是够硬，然后贾母也喜欢，嗯，就是好像是没有什么特别的阻碍，嗯，阻止这两个人在一起，嗯嗯那，我们就还说前，就是说前十集剧情展现出来了、哦、对啊
1: ，就是前十集嘛，嗯，其实我这个看的时候零星给你讲了一点你已经刚才已经有有那个透露了，所以他其实对于贾府来说。你知道贾宝玉是一个非常重要的这个男性继承人嘛？起码是贾政这一支上很重要的继承人。嗯、那么这个继承人他选择的未来的儿媳妇儿，对于整个贾府来说就很关键
2: ，对吧
1: ？所以这个里面其实藏了一个暗线嘛，就是贾宝玉的这个恋情，他其实最后服务于。贾府这个大家族未来的走向
0: ，要政治婚姻
1: 不是，哎，你可以这么理解。那你说这个公侯，这个等于说之子，他不能随便娶啊，他娶的这个媳妇儿一定是对于这个家族来说是有考量的嘛
2: ？
1: 嗯，哎，那么就在这个角度下，其实引出了这条暗线。嗯，什么暗线呢？就是说贾宝玉的恋情其实不是他一个人的事儿。是他们一家子的事儿，啊，每一个孩子的婚姻，是，要对这个家族能不能做出贡献的。那么，在这个家族里面，身份越重要的人的婚姻
0: ，越身不由己，越
1: 影响严重，嗯，对吧？那么，就这个问题就抛给张哥了。其实看到这儿的时候，贾家的这个暗线是什么呢？就你知道，因为前面甄家是一个小循环。嗯、你看到甄家从盛到衰
0: ，微缩，嗯
1: ，所以这个呢是大部分大家都能认同的，说贾家一定也是要走这样一个轮回的，嗯，就是一个大家族的盛衰嘛。那也就是说贾家其实他要衰败了。你从前十集里面能不能看出贾府有衰败的迹象呢？嗯
0: ，
1: 感觉就说感觉，感
0: 觉上啊、嗯，嗯，觉得就是到宝玉这一代。感觉像他爹贾政那样干正事的子弟不多，嗯，都比较享乐。然后，第二是宝玉，他作为像你刚刚说的这一代里边最有地位的继承人来讲，他的心思根本就不在读书上
1: 。嗯，那么这个事儿对这个家族的影响有多致命呢？就是说，虽然他家是侯门之府，嗯，宁国公、荣国公嘛，公侯之家。但是呢，他这个家族在就是这样的家族在历史上啊，他有一个特点，就是他们每往下传一辈儿，这个爵位是降级的
0: 。哎，为为，不是袭爵吗？袭爵，袭爵，
1: 但是是要降一级的。比如说宁荣二公，就是公爵，对、嗯，国公、啊、国公,公爵嘛、嗯。那他们的儿子呢，就是侯爵。哦，伯爵，再下一辈就是伯爵。再下一辈就是子爵，再下一辈男爵，他是这么排下来的。就是说，第一代荣国公他们是公爵，但是到这个贾宝玉的时候，他在如果啊将来袭爵的话，他是要往下排的
0: 。那如果不想降级的话，需要怎么样呢
1: ？读书做官，就是你再去利用这个家族庞大的资源，再去保持在你现在在官场上的位置。
0: 嗯，要做到什么样的官才行
1: ？那我觉得，怎么以贾家原本的待遇啊，嗯，起码是要做到四品五品以上，才叫保住他家原来的荣华富贵，就是说不至于说这家走下坡路啊，钱越来越少
0: 。那也挺难
1: 的呢。那非常难啊，所以他家现在等于，别看有钱，在官场上。影响力正在逐步下降
0: 。贾政是个什么官儿的
1: ？员外郎。员外郎跟什么尚书侍郎那可不是一回事儿。尚书是部长，侍郎是副部长，员外郎就是再往下好几级了。就是说，他们家实际上为什么贾政那么横啊？因为贾政身上毕竟有官爵，嗯，就是他是正式进入了官场体系的，所以到贾政这一代，撑住了。就是他们这个平辈之间，假设贾政、贾敬，这是一个平辈的，嗯，他们这一波人里面，贾政出来撑住了，就为什么老太太这么关注贾政？你们要大假设应该是大儿子嘛，嗯
0: ，而且还袭袭爵而且对
1: ，假设是袭爵的嘛，嗯，对吧？贾政为什么老太太这么关注他？啊，为什么这个假设的儿子儿媳妇儿？其实是等于好像住在贾政这边就是实际上他们家这一代真正撑住场面的，是贾政。那么问题就来了，下一代是谁？就是这个爵位是一定要往下掉的，那么一定是族中子弟得有人能靠自己本本事做上官对吧？那么下一代，你目前看到的这个情况，你觉得贾宝玉这一本谁行？或者换句话说吧，不用不用打问号了。贾贾莲呃那个，他们平辈我给你数数啊，这个贾琏是他哥嘛，嗯嗯
0: ，哎嗯嗯贾
1: 宝玉，还有贾珍，贾
0: 珍对贾珍，
1: 贾珍嘛就是那个宁府那边的对对对。他们仨、嗯、谁行
0: ？其实我看谁都不行都不行对吧？如果非要选一个的话，就贾珍吧
1: 。贾珍也不行，其实你可以看得出来也不爱读书。
0: 嗯，也是吃喝玩乐,玩乐，而
1: 且这里面你就联系到这儿，你就知道重点为什么秦可卿这场戏要写了，嗯、你写他才能体现出来贾珍不灵
0: 对呀、啊，跟儿媳妇儿爬灰
1: 嘛。贾琏呢，就是王熙凤那边的戏，也不灵嗯，对吧？贾宝玉这边他也不太灵，但是呢，他年纪现在小，你别看他爹骂他，他现在年纪小。
0: 还有希还有希
1: 望，那俩是已经成年了，嗯、就是也没什么希望了
0: ，彻底废了
1: ，对吧？所以为什么大家就是那么关注贾宝玉？就他还有希望，可能这一代要谁能要是谁能出来，没准他还能行，嗯、对吧？那么其实呢，从前面你也看得出来，贾宝玉呢，他是一个奇男子。越往后看，你就发现他老说就是不爱读这个功名这个这条路。对吧？就是他对于官场没有表达出那种欲望欲欲望感，因为他现在的生活非常好，而且天天姐姐妹妹生活的是，就他就向往这种生活，他没有一个说我要往上努力的一个怎么说呢？叫动力
0: 。他觉得那些东西是浊物
1: ，对他觉得是须眉浊物啊、呃，国独路轨，对吧？那么这就是明线暗线就要结合了。就是、说，如果你家想保证在官场上的地位，还有一个办法，除了读书左官，就是联姻。哎，就是联姻，就是你能不能跟这个官场上还有影响力的人的家族联姻？如果可以，你可能还能通过这种方式维持你在官场上的地位，然后保证家族整个的这个繁荣。那么。那问题就来了，宁荣二府都算上，他们的联姻成功吗？首先，贾珍那边再往下一辈儿，就是包括他自己，联姻就不太成功
0: ，是、嗯
1: ，对吧？尤氏和这个秦氏
0: 都一般
1: ，不像是名门贵族的小姐出身。
0: 就是秦氏其实还交代的蛮清楚的嘛
1: ，那就是秦家是就是，不是什么很、啊嗯、普通人家、嗯、这个就跟刘心武老师的观点就不一样了啊。大家要是喜欢看刘心武的观点，可以就当我放屁、嗯。但是我的角度就是说，其实整个这个宁府他们的这个从贾珍这一代开始，他们的联姻就已经也不太行，对吧？那这边呢？假设贾政的这俩儿子他联姻行吗
2: ？贾琏还行，嗯，王熙凤，
1: 嗯，王家四大家族嘛，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，看起来还行，但实际行吗？不知道，不太清楚，感觉好像也是挺有钱的，但是你会发现王家的这个培养孩子的方式本来就比较另类，王熙凤是从
0: 小被当哥儿养。
1: 对，当哥养有一个特别显著的、明显的那个特点是什么呢？这帮小姐里面只有王熙凤不认字儿，在他家的这个教育方式非常特殊，嗯，对吧？他不认字儿，她就是透露出来了王家的一个很另类的风气
0: ，就是不不崇尚那个世家大族常说什么。诗,诗书诗书
1: 传家什么这一套嘛、嗯，就是哪怕是姑娘，你看林黛玉从小家里也得给她请个先生嘛，嗯、对吧？这帮这帮小姐们都是哎会舞文弄墨的，做个诗社、嗯、是吧？连练词，她好歹是是有这个怎么说呢？叫基础教育的。哎，王熙凤连字儿都不认识
0: ，但王熙凤长得也，最最后自己发展的也还不
1: 错，发展的不错呀。但是。你有没有一种说王家原本比贾家还有钱？他们的这个联姻，嗯，实际上已经经历了两代了嘛？嗯、因为从王夫人开始，嗯，就联姻嘛、嗯，就是我们从书里面能看到的啊。嗯，那么贾宝玉呢还没有娶媳妇儿，所以他的这个备选就很，或者说将来的这个人选就很重要。这个是我分析说明暗线相结合啊，就是说因为他家呢这个。爵位是在逐级降低的，嗯，那就必须在官场上要维持这个位置。我捋一下，那维持这个位置，你可以读书做官结果呢，这帮族中子弟都不争气。那可以通过联姻，但是呢，这就更恐怖的是，四大家族整体也在衰落。他家的问题，别家也出现了。你比如说这个薛家，薛家薛姨妈这个出现了以后，他家的这个继承人更不像话，这个薛蟠，对吧？他更不像话呀，更没出息啊，就是呆霸王嘛。嗯，也不是一个怎么说呢，叫正经用功的孩子，不堪大任啊、哎，属于吃喝玩乐、强抢,抢民女啊，然后这个嫖妓、素娼，就是这这主。哎，所以呢，你可以看到这儿，你就说贾宝玉的这个人选啊，他的这个婚姻非常非常重要。那他。选择的这个范围啊，其实有限。那好了，现在啊，前十集里面，其实你已经明显感觉出来了。本来贾宝玉是喜欢林黛玉的，结果来了个宝姐姐。那么我的问题就是，你觉得贾家如果抛开宝玉自己的感情啊，因为他从小跟林黛玉长大，他们两个接触时间最多，容易产生感情。那么贾家的选择是谁？
0: 嗯，四大家族里边嘛，还是说包括林
1: 黛玉，还是说黛玉和所有黛
0: 玉和,和宝和宝钗
1: ，所有出场的女性都算上。你觉得，你如果你是贾母，嗯，或者你是王夫人、嗯，你从长辈的角度重新来审视这个问题，因为我们往往会带入主人公的视角，就是如果我我们看的是贾宝玉，他喜欢谁的问题嘛。但如果你从家长的角度看，你觉得他们会给宝玉选择谁？出
0: 现已经出现的这些人里边，可能也就是宝钗了吧、嗯
1: ？为什么呢
0: ？因为好像也没有什么其他的合适的、合适的那个备选项出现呀。大部分都在刻画丫鬟呀什么的、哎、这些事儿，然后其他的就是可以联姻的，不也就一个薛宝钗、一个林黛玉吗？可是林家明显是就剩下黛玉了呀。哎，已经彻底凋
1: 。这个就是问题了。因为这个，在不管是电视剧也好，还是书里面啊，有一个很重要的事呢，却容易被忽略，就是林黛玉啊，她虽然很小就来到贾府了啊，但是他家里面是一上来就没人吗？不是，他爸还活着呢，嗯，对吧？他爸呢是中间死了，什么时候死的？
0: 黛玉十几岁的时候
1: ，那、啊、是他这是到十级都是十几岁，<笑>就是他这个问题就在于说，他爸的这个死可能会被大家所忽略。那么，我需要你重新考虑一下刚才那个问题：如果林黛玉他爸活着，林黛玉和薛宝钗，你现在明白了，他们两个如果将来作为儿媳妇，背后是两个家族，嗯，那么林家和薛家，如果你是贾家的长辈。这两个选择哪个更好
0: ？薛家吧
1: 。为什么是薛家呢
0: ？薛宝钗有兄弟吗
1: ？薛宝钗有兄弟，有薛蟠啊。嗯
0: ，就是可能林家林家林家人丁也比较凋落，就是林黛玉一个女儿嘛。嗯，对吧？
1: 嗯
0: 。然后薛家的话，还有薛夫人啊
1: 。你薛姨妈对啊。啊薛、嗯、薛姨妈呀。你觉得人多分钱的多？
0: 嗯，反正感
1: 觉是好像热闹一些，热闹就是好。我跟你这么说吧，就是如果从官位上来讲，嗯，林家盛
0: ，可是林家没有男丁
1: ，没有男丁更盛，遗产没人继承。就是从官位上来说，嗯、林家本来就盛了，因为林黛玉她爸是干嘛的呢？寻、嗯、盐御史
2: 。这个
1: 上一集《金瓶梅》给你讲了，这个这个权力有多大？有。财富上有多能捞，哎，就是说从官位上
0: 哦，你意思是说，如果林林父没有死的话，有可能就是林林黛玉
1: ，哎，所以为什么在四大家族之外，这个贾母的这么喜欢的闺女，嫁给了林家，嗯，就是她是官场上的新秀
0: ，哦，新贵
1: ，新贵，而且是皇帝的。宠信的人才能得到这个巡盐御史的这种官爵
0: ，是这在《知否》里面那得是啊那个，你
1: 想那个西门咱们讲西门庆那个，<笑>就是说巡盐御史给他提前放十天盐引，他就能翻着十倍的挣钱。这还只是他巡盐御史下面一个小商人，嗯，对吧？那薛家是什么情况呢？虽然是皇商，但是首先也是传了好几代了，对吧？嗯。也是一代不如一代，降级再降级，然后他们家的这个继承人还不怎么样，不拎的情况下呢，更可怕的是他还得继承，就是薛蟠是最后薛家的继承人，那也就是说你能分到钱，但是你分到钱也有限，但是林家呢，林如海挣这一辈子给谁留着呀？你想过这问题吗
0: ？待遇？
1: 对呀，那最后好多都是成嫁妆了。而且呢，你觉得贾宝玉他跟林黛玉感情深，对吧、嗯？为什么呀？这是贾母有意安排的呀，就是从小培养感情嘛。小孩儿都懂个屁呀、啊，都住在奶奶身边，从小耳鬓厮磨，当然容易感情深了。所以贾母有意的安排，再加上王夫人其实也是心里明镜似的，知道贾母的安排，所以为什么大家会觉得？宝玉一上来跟黛玉感情好，这明显就是家长安排好的
0: 。后面也是
1: 。后面不是了，这里面就出了一个问题，什么问题呢？就是薛宝钗出现了，对吧？嗯、薛宝钗的出现为什么是问题？这就是说明有一个人啊，他可能会变对
0: 。贾母的选择变了
1: ？不是，是王夫人可能变对
0: 。那贾母有没有变对呢？
1: 哎。这个就是书中悬疑的点了。你别看了，你现在看的时候，你老觉得怎么这儿写一个那儿写一个。你当你明白这个明暗线以后，你会特别期待看到贾母的反应的。你会反而觉得贾母出场太少了，王夫人出场太少了，因为他们表态太少了。但是有，为什么王夫人会变对呢？因为薛家现在起码说话算数的是薛姨妈吧？薛姨妈跟王夫人两个人是亲姐俩。那姐姐不得帮妹妹一把吗？就是妹妹死了，老公带着儿子、闺女投奔到姐姐家来了，住在姐姐家一小院里，姐姐能不明白妹妹啥意思吗？所以这个里面有可能王夫人会变对，但是王夫人的变对可能并不能掰过贾母的手腕对吧？
2: 嗯
1: ，这毕竟王夫人是儿媳妇儿，老太太还在呢，老太太说话还得管点用。而且确实呢，如果站在贾家的角度，你王夫人毕竟是贾家的儿媳妇儿，你就算心疼你妹，但是呢，你是这家的儿媳妇儿，所以从实力上来讲，林黛玉可能还是能赢。所以这里面就有一个最关键的点了，就是林林黛玉她爹死了，那么这个是一个最大的变动的契机。就是什么契机呢？就是。薛家的这个情况可能会发生变化，因为林林黛玉她爹一死，这个遗产继承提前上了日程了。就是原来如果他爸活着，可能是随一笔价钱大钱进来，因为贾家现在经济上已经入不敷出了，有点你没发现那个冷子兴演演说宁国府的时候就说嘛，冷子兴是一个古董商人。古董商人就相当于说去收各家的这个宝贝嘛。什么人卖古董呢？大家族，但是已经出现败落之象。就像《金瓶梅》里面应伯爵说的“下坡的车了”，他才卖东西。冷子兴演说宁国府的时候，其实就非常点出来大家族谁家怎么怎么回事他说得非常清楚。这个大家族需要钱，需要官场地位，所以如果林黛玉他爸。林如海活着，这件事儿是什么呢？他是要日程靠后的，但林如海一死，这个日程就提前了。首先，人走茶凉，官场上这人没了，就借不上诗了。嗯，钱也提前就到账了，因为他没别的继承人啊，他妈也死了，他爸也死了，只有给林黛玉，对吧？林黛玉也没有别的兄弟姐妹，那所以说,说这个。用功利一点话说，对于贾府来说，这一笔政治婚姻已经提前把能收的利都收干净了，那薛家就是备选之一了，对吧？那么这个时候，于是出现了所谓的金玉良缘，就是薛家那边呢也在努力，因为他们知道贾宝玉有一块玉，咸玉而生，所以薛宝钗那边突然出现了一个金。配这个玉
2: ，
1: 嗯，啊，也是这个上面镌着字儿的，刻着字儿的，还是跟宝跟宝玉这个“莫失莫忘，仙寿恒昌”，还它还像像个对联嗯，对吧？那就说明什么呢？说明薛家也在努力啊！而且这个很多红学前辈都分析过，什么情况下透露出来这个信息呢？是贾宝玉去找林去找薛宝钗玩的时候，薛宝钗的丫鬟说了这么个事儿。就是这样一个重大的事件，却通过丫鬟的嘴第一次告诉贾宝玉，因为如果是家长说或者本人说，嗯，这事儿就变味儿了，对吧？他就变味儿了。但是如果一个丫鬟这么一说，那没有变味儿，因为人家家长就没有表态，我可没说我闺女将来一定配你哦，对吧？那么。但是红学前辈们也说，这明显不就是薛家做的局吗？这谁还看不出来啊？弄一金玉良缘，谁知道你们家这个？因为人家贾宝玉是生下来带着的，嗯、
2: 一块玉、嗯嗯
1: ，然后所有人都知道，包括连外人都知道，这是一新闻、嗯嗯。你薛宝钗有这个金，谁知道啊？你是昨天有的，还是你生下来就有？谁知道啊？嗯没人知道啊！你完全可以说知道贾宝玉这事儿以后，你先做一个呀，你让你也说这能配对所以这个呢是一个问题。另一个就是，如果这个情况继续发展下去，可能薛宝钗的胜算更大，在于她身体比林黛玉好。林黛玉呢，刚一进贾府第一面的时候，书里面就写了嘛，电视剧也拍了，说贾母看她就知道她有不足之症。什么意思？说老太太是神医吗？会望闻问切？不是，说林黛玉本身她就长得就病病歪歪的。什么叫不足之症啊？就是一看就觉得这人亚健康，一看就觉得这人病病歪歪，他不精神。嗯
0: ，跟你似的
1: 。啊，说是老太太是神医吗？不是，很多人一看林黛玉都有这感觉，我就说这孩子身体不好。如果再加上这一层考虑，就说如果贾宝玉就算将来啊愣着头要跟林黛玉结婚，万一生一孩子身体不健康怎么办？就是这一代，假如说他们贾家又扛下来了，再下一代出问题怎么办？这也是一个非常严重的 PK。还有一个事儿其实特别关键，就是他们家跟林家的这个上一代结合，就是贾宝玉的这个姑姑。林黛玉的妈妈这一代跟林家的结合已经失效了，那也就是说，对于皇帝来说，你们家失去了一个所谓的关系网重要的一环，因为巡盐御史一定是皇帝最宠信的人。
2: 嗯，他
1: 娶了谁家的闺女，跟谁家生了孩子，这件事儿是非常重要的。但是林家现在没了。你们家在朝廷那边的这个关系网上就缺失了一环，这也就解释了为什么贾元春这个报回来消息之前，就是还不知道他已经封妃了啊，不知道这事儿的时候，听说皇帝招贾政进宫，贾家全族上下会非常紧张，害怕，害怕。
0: 怕遇上事儿，
1: 怕对这个怕其实最说明问题。什么叫怕遇上事儿？因为书里面写的，用贾母的话说：“哎，你们小孩儿家没经过事儿，不知道这里的厉害，对吧？嗯、就是皇帝叫你，是凶是吉，说不清楚。这个事儿有可能很危险，有可能很很惊悚，也有可能是很这个幸福、很幸运的事儿。这个里面不知道，这个不知道其实说明了一个问题。”贾家
0: 没眼线，
1: 没眼线，就是一个已经四代的大家族，看起来风风光光，但实际上离皇帝的心思已经越来越远了
0: 。连个说明就是连个内臣都买通不着
1: 啊。那么你就想想，这个是不是林黛玉她爹的死带来的一个附加影响？如果林黛玉她爹活着。会不会更了解皇帝的心思
0: ？肯定会，肯定会
1: 。但是他爹一死，贾家为什么紧张成这个样？就是皇帝这个是对咱家现在的态度是什么样呢？不知道。于是呢，这个消息传回来以后，贾家突然上下啊，非常的欢喜。欢喜什么呢？就是贾元春封妃嘛
0: 。就关系又找着了
1: 。有了。这是跟皇家最直接的联系。嗯，其实贾元春封妃这件事儿，大家这么高兴，一个很重要的原因就是，哦，我们终于知道皇帝现在对我们家的态度了，是还是想，呃，让我们家享受这个荣华富贵的。
0: 皇恩浩荡。继续
1: 。那么，所以这个里面其实可能会点出来一个问题，就是贾元春的这个判词，说二十年来辨是非。榴花开处赵公为，三春称吉，初春景，虎四相逢大梦归，什么意思？就是百十来年间吧，这个红学家前赴后继的去分析研究这段话，就是元春的这个判词到底是什么意思，他的命运到底预示着什么？嗯，那可能结局大家都很清楚，因为最后肯定是个死嘛。虎四相逢大梦归，一定是元妃最后就出事了。那么为什么出事儿？以及最开始这一句叫“二十年来辨是非”，进宫这么久了，很很早就进去了，为什么一直没封？为什么偏偏到这个时候封妃了，才变了是非？变的是什么是非？有的人解释，有的红学家解释说，呃，辨是非是在宫里的历练嘛，一个年轻懵懂的小姑娘送到宫里去。那小屁孩什么都不懂吗？对吧？得看得学呀，得了解人情世故啊。所以在宫里经过历练，终于明辨是非，然后夺得皇上的喜欢，是这意思吗？好像不是。我觉得呢，二十年来辨是非是贾元春明白了一件事儿：我能不能往上爬，还是要倚仗皇帝对我家族的，看法、嗯，看法。那么我能封妃。某种意义上，是因为皇帝对我家的一个补偿。补偿什么呢？就是我家在跟皇帝沟通的一条很重要的线，林家断了，皇帝需要重新建立一条线，跟我家族产生联系
0: 。皇帝需要主，就是皇帝主动有需求要跟贾府产生联系吗
1: ？当然了。皇族跟士大夫这些高门大族是完全可以隔断的吗？越有越有影响力的家族，皇帝越要拉拢以示亲近啊
0: 。你的意思就是皇对皇帝来讲，他跟四大家族的交往
1: 也是他的主要需求。当然了，这是双向的，所以但是这不是不是注定的，所以四大家族的人会紧张嘛？就是皇帝还需不需要我们啊？他不需要他是，他不要完
0: 全可以再找新贵呀、啊。
1: 一个经历几十上百年的大家族，他在朝中在社会上的势力盘根错节呀、
0: 啊。那假如说皇帝不不联系贾府会怎么样呢
1: ？不会怎么样。他们家为什么很紧张？因为他对皇
0: 帝来讲不会怎么样
1: 。皇帝也需要自己人嘛，就是这么这么这么这么多臣子，我总得有个亲疏远近吧？啊，我我我说出来一个想法，所有大臣都都都反对我。我总得有自己人嘛，嗯、oh.
2: oh. ，对
1: 不对？所以这个是可能二十年来变得是非。为什么这会儿林黛玉她爸刚死，贾元春就封妃了？就说如果你把这些事儿都连一起来看，你就会发现这个明线暗线啊，他、嗯、其实一直在讲这个家族的这个兴衰问题。嗯
2: 、所以就
1: 落落实到这个贾宝玉的身上，他其实不是一个光谈恋爱的问题。他说：“我最后选谁？那这里面就有意思了。就是说，那如果按照作者的这个所谓的前缘注定的角度来说，到底是一个家族的政治联姻，还是这里面确实有什么所谓的因缘忌讳呢？就比如说命中注定，我就是该跟谁好，不该跟谁好？因为他们不都是投胎转世来的吗？嗯，那就是薛宝钗跟贾宝玉有没有这个缘分呢？”很多人说没有嘛，因为如果看明白暗线了，就会清楚，这是薛家也在败落，贾家也在败落，两个大家族在孩子的婚姻上在，在在想办法撮合嘛。嗯，但说就没有前缘注定吗？哎，这就是很多人看不懂的一个故事情节，就是冷香丸那个情节。就是你记得送宫花有一场戏，周瑞家的接完了刘姥姥送出去以后，然后薛姨妈就说：“我这儿有宫花，送给姑娘们去戴。”
2: 嗯
1: ，对吧？然后传完了一圈宫花，各个姑娘看完一遍，最后回到薛宝钗这儿，然后周瑞家的就说：“哎呀，姑娘，你这个就是身体不好的话，你吃什么？吃这是什么药啊？”然后薛宝钗说：“我吃的是叫冷香丸。”嗯，“冷香丸”是我说：“嘛，这个用什么多少什么的露水，
0: 十二、十二、十二，无
1: 数个十二，啊，无数个十二、啊， 12, 说得几十年，恨不得能能配出来这一丸药，我才能吃一下。嗯”说你吃完能治什么呀？啊，也没什么，就是不咳嗽了。很多人就会想，这是什么意思呀？为什么要这么一大长串？最后可能
0: 想说明咳嗽很难治吗
1: ？<笑>咳嗽很难治，就是这个事儿，它有这么必要去花这么多笔墨吗？那这不是一大病，咳嗽咳嗽也没什么嘛，我觉得啊，为什么要写这么详细一个药方啊？为什么要写这么一个桥段？它有什么作用呢？张哥，这个最后的问题留给你想想
0: 。可能就想说大家族的人都闲得难受吧
1: 。哎，你看，很多人就会觉得，就是为什么很难就是集中注意力，找不着主线？就是说很多这样的戏，你想这么一个问题啊，这药方是谁给他的？
0: 那个和尚
1: ，呃、哎，赖头和尚，嗯，赖头和尚还给他什么了
0: ？还给他
1: 小金锁。其实这两个事儿是勾连起来的，就是说，如果单有金锁，那就是薛家做局。嗯
2: ，
1: 就是因为贾宝玉有玉嘛，你现在有金锁，你们薛家其实暗戳戳的想跟人家孩子好嘛、嗯，想把两个人往一块凑合嘛，对吧？如果没有冷香丸，这就凿瓷式了。这就是薛家做局，而且是薛宝钗知道，还配合着家里面演戏。但如果有冷香丸这个情节，那就出现了两种可能：一种是做戏做全套，就是为了证明我们家这个小金锁是赖头和尚送的，嗯，所以薛宝钗故意说了冷香丸这么一个事儿，对吧？这是一种可能，做戏做全套嘛，我把证据链弄得足足的，到处都是线索。你不能说我们家临时弄一金锁跟你们家孩子配吧？这是一种可能，还有一种是什么呢？确实有这么一赖头和尚送的，嗯
2: ，
1: 那就是确实有仙缘，也就是说，在这个仙缘的基础上，也对林黛玉造成冲击。你不是目识前盟吗？嗯，我这金玉确实也有良缘，嗯，还不是光人为的家族之间想把你俩往一块凑合。那这个就是在各方面。两个女主角就就产生 PK 了，嗯，所以这个戏剧冲突它其实来源于这儿，呃，这些戏它其实都有作用嘛。那还说了，那这个冷香丸，如那咱们就再分析分析说，说它这是到底是前一种还是后一种可能呢？比如说张哥，如果你觉得，我觉
0: 得不是假的，
1: 你觉得是真的？嗯
0: ，那十二十二的太麻烦了
1: ，嗯
0: ，就做戏啊，做成这样也太做作了。
1: 嗯嗯，对
0: ，嗯、而且而且薛家其实没必要那么费那么大心思，非要去高攀那个攀上贾家吧、嗯。就是说，呃，其他家族的大家族的子弟也不是完全没机会。嗯，就只是说他在这个故事里，他想跟宝玉在一起。嗯、反正反正我就是觉得他是真，不是薛家捏造的。
1: 嗯，其实还有一个我的推理方式啊，我反向推理。就是薛宝钗这话是跟谁说
2: ？嗯，因为咱们是对跟周瑞家
1: ，周瑞家是谁呢？是王夫人的陪房嘛。嗯，所以就说，如果你是为了做证据链做一全套，你没必要跟王夫人的陪房说，你完全可以换一人啊，比如说跟平儿说，嗯，跟鸳鸯说，甚至你可以跟袭人说。嗯，你跟任何别的小姐说，嗯，你没必要给你这个姨妈的丫鬟再说了，嗯
0: ，因为你姨妈本身也希望你俩在一块儿，
1: 对，因为你妈妈可以跟你姨妈去商量这事儿、嗯，她不用这么复杂，你说这么复杂一药方给你这周瑞家的听，嗯，对吧？所以其实你会发现，所谓的戏剧冲突来源于贾宝玉可能没有想那么多，嗯。但是他处在的这个环境会想很多，那么他想很多会左右回贾宝玉，这个其实就是一直到元妃省亲这件事儿上，他们戏剧的那个张力所来源。当然，一方面也有你说的，他是为了介绍性格，为了铺垫人物、铺垫关系，然后去为后面的故事服务。但是前面其实。真正的这个戏剧冲突，打林黛玉进贾府就已经开始了，就是贾母故意安排他俩住在一起，这个时间开始就已经有了。而且呢，从这个贾宝玉本身来说，当然先天的风流种子啊，他说的话里面就已经带着这一丝意味了。你记得他见上林黛玉，他说什么吗？他说：“妹妹可有表字？”
2: 嗯
1: ，啊，林黛玉说：“无字。”然后林贾宝玉说：“我赠妹妹。”二字莫若频频最好。嗯，说频频是什么意思啊？呃，西方有时其名为黛。这个黛时呢，最最好作用就是画眉。嗯，画眉毛。说我看这个妹妹眉间比较嗯、呃、若醋若醋，这这不如叫这个频频。哎，你听着好像没什么，你但是或者我再问张哥，你说这一段话为什么写在这儿？是啥意思呢？贾宝玉要表达什么呢
0: ？嗯，我当时看的时候，我是觉得。就是表现贾宝玉性格，嗯
1: ，就要卖弄，对，
0: 卖弄一下，嗯嗯。那
1: 林黛玉的反应是什么呢？她很害羞，嗯，她为什么要害羞呢？贾宝玉在这卖弄，他也说啊，哥哥懂得好多，好棒，或者说他可以有各种反应，他为什么要害羞呢？啊，因为可能。就是
0: 也有好感，然后被有好感的男孩子夸了，可能
1: 这叫不是他夸什么了呢？他夸他眉间若蹙，这叫夸吗？这是怎么夸呢？
0: 就是别人关注到你了呀，别人关注到你说你的眼睛啊，你睫毛还挺长的。啊、其实这种
1: 画眉在古代是一个非常具体的意象，是只有夫妻之间这么干，男的给女的去画眉毛嘛
0: ？哦，对吧？就是说宝玉从见黛玉第一眼，就对他有有那个方面的，
1: 就是小孩之间莫名其妙的这种好感，嗯，是一是在。就是有一种淡淡的信息传达给读者，说这两口子将来可能能成夫妻。
0: 嗯，暧昧
1: 。所以其实他这个戏剧冲突打林黛玉进贾府那一刻就已经开始铺垫，并且在贾府里面滋生蔓延的去表现了。那最后再说一点，就是回到你看到这儿，元妃省亲，我还问你一个问题啊，省亲是啥呢？是回家哈？嗯
0: ，什
1: 么时候回家的呢？远飞
0: ，封飞之后啊，呃，正月十五
1: ，呃，我说时间，一天当中什么时候？晚上。为什么要晚上
0: ？因为他不是白天去庙里上香还是干嘛来
1: 着？嗯，是吗
0: ？是吧？嗯，就是白天他有安排，然后那个哪个什么上香还是拜佛来着？
1: 嗯
0: ，完事儿了之后才回的家吗？那
1: 不能再换一天白天来吗
0: ？那可能是。有规定吧？哎
1: ，这就是规定，对吧、嗯？为什么这么规定呢
0: ？因为他只是个妃子，不能白天回家
1: 。其实就是这个原因
0: 。哦，皇后可以白天回，
1: 皇后也不行
0: 。那那那那是因为啥
1: ？就是我们理解说，不管是后啊，还是妃呀、啊，还是皇帝身边的，哪怕是个什么这个嫔啊、嗯，是吧？他都已经很很很了不起了啊。很厉害的一种存在了，当然确实不用说这个反问，确实就是很厉害的存在了。但是从皇权的角度讲是什么呢？就是
0: 你得等我伺候我信儿了，你才能回家吗？就是
1: 这意思啊！那白天那叫上班啊,啊？你以为呢
0: ？不，妃子不是晚上上班吗？那白天上什么？白天也
1: 上班、啊，人家是拿着工资的，妃子也是拿工资的。你这
0: 他又不写理六公，他上什么班啊？
1: 奉、哎、早宫上书啊。嗯忘了那个封的那个东西了吗？对吧？就是封贾元妃的那个具体有一个职位啊
0: 。那白天干嘛呀
1: ？白天上班啊，管
0: 上班管理他
1: 那宫殿呀、啊，管理他那宫啊，上书房啊，管理那书房，皇帝书房啊。你管理啊。你就会觉得不可思议，你觉得这不当媳妇儿吗？应该就是陪皇帝睡觉吗？就应该晚上上班啊！电视
0: 剧里边白天妃子不就歇着吗？请安吗？抄书吗？最多
1: 啊，那该上班也得上班啊。那晚
0: 上谁上班呢？晚上就只有被翻绿牌子那个上班吗？
1: 晚上晚,晚上皇后上班啊？那可不是晚上皇后上班吗？大家都以为是翻牌，哪有翻牌这事儿啊？除了电视剧里看过，我在我在书里面从来没见过说皇帝晚上是翻牌的不是，都是跟皇后睡。
0: 都是跟皇后睡，对，那其他妃子怎么受孕啊？
1: 白天中午吃完饭叫过来
0: ，真的假的？真的，<笑>
1: 你看，所以你看，好多人他就是说，<笑>你快看，不是
0: ，就是皇帝中午要脱了衣服去睡觉，然后甚至要那个，然后下午继续上班，晚上去跟皇后睡觉？不是，就不
1: 是你我不是之前跟你讲过那个明朝嘛？明清都是这样，他上早朝嘛。他上午一般解决完工作了就
0: ，下午休息。啊。
1: 那可不是嘛，他皇帝哟、哦，天哪！皇
0: 帝不是李万九九六啊？那皇帝，皇帝不都零零七吗？
1: 也不是，那好多明朝皇帝他不上班呢还、哎。所以他这个事儿，就是我讲到元垂省亲这儿的时候，我就给你讲一句，就是说看起来风光，但是其实你对于整个皇家来说，你是一个服务人员啊。
0: <音>我我的思绪还沉浸在皇帝中午跟妃子那什么下午休息下午,下
1: 午叫过来哦
0: 、oh, oh, oh, 嗯，然后到
1: 留 oh, 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 可能留到晚上，然后完事儿就天黑、oh, 完事儿您就可以下班了就下班了，对，就
0: 找皇后去了，对，然后趁着这空档，元春回来了
1: ，对，他就回家回探探亲，会利用我的休息时间
0: 。哦， oh, 这样对，天呐
1: 。所以你看，就是。为什么元春见到家里面那个哭啊？先，嗯
0: 、委屈了，天天上班太累了
1: 、嗯，先哭一鼻子，对吧？所以就是说，整个这个其实你会发现，所有的这个故事情节，它其实是服务于主线，他在写的这个主线就是什么？大家族的这个命运，嗯
2: ，
1: 就是这个才是真正那个案里面的主线。所有的人其实是在为这个家族当服务员，在服务，所以每一个人的抉择，他的命运，其实是在左右着这个家族的变化
0: 。嗯，听下来感觉有钱人其实也过得挺不幸福的哈。
1: 嗯，那他毕竟还是锦衣玉食、荣华富贵，享受着他的这个零花钱就顶这个普通人家可能怎么说呢？一个月的脚果，或者说这个一年的脚果。贾宝玉随便扔一件他的小玩意出来，可能就够袭人他们家吃个几个月的。嗯
0: ，也是。人就是这样、嗯，饿的时候就只有一个烦恼，吃饱了就会有无数个烦恼。所以，他后面是有钱人家的烦恼就是如果
1: 如果讲到这儿啊，就再啰嗦几句。如果大家能感受到了说这个明暗主线，你就会在后面的人物关系多了一个注意点，嗯、就是所有的包括这些仆人。他们跟这个林黛玉也好，还是薛宝钗之间的接触对话，你就会能看出更多的一丝味道。比如说，林黛玉跟袭人怎么对话，薛宝钗跟袭人怎么对话
2: ，因为袭人
1: 是一个特招非常特殊的存在，就是她跟贾宝玉已经睡过了，嗯，将来可能会纳妾的，就说谁嫁给贾宝玉，可能就跟袭人论姐们儿。
0: 都得搞搞关系
1: 、啊、那就是说，他俩现在虽然还没嫁进来，他们在这种情况下，已经心里面都对贾宝玉有意思的情况下，他们跟袭人怎么对话，对吧、嗯？然后，嗯，王夫人也好，贾母也好，他们这些长辈他们的出场的时候，他们关注的点是什么？你比如说这个，呃，薛宝钗成年礼过生日的时候，那个大家可能光注意的是。林黛玉去那个嘲讽贾宝玉，但是你别忘了，他们中间可就坐着贾母哦，就是这个年轻人，他们的这种打情骂俏、争风吃醋，可都在贾母眼里看着的哦。老太太什么都懂哦，长辈怎么表态的，王夫人怎么表态的，对吧？就这个儿媳妇儿，她将来是不是一个能惹事儿的？这些长辈现在都在看啊
0: ，嗯，每天都在观察
1: 啊。薛薛宝钗是一个什么行为举止？林黛玉是什么行为举止？那前面这些，因为你现在看的还少嘛，就是你哪怕看到就是丢书，最后那儿，还是会有一个问题：这些长辈们的看这个家庭里面地位的变化、姻缘的变化，是会返回来做回作用到主人公身上的。就是不可能说林黛玉啊，这嘴这么毒，逮谁损谁，这帮长辈看了以后就当没看就完了，看了哦知道了就完了。
0: 嗯，这还挺可爱
1: 的还挺可爱的，会这么想吗？不会，他一定会反作用回林黛玉身上。而且林黛玉现在是没爹没妈。如果有一天，你要想象一种可能，就是因为后面没写嘛，嗯、没写完嘛，或者写完了我们没看到嘛。如果贾母也去世了
0: 呢？有那林黛玉可就各种被。欺负了，那不就彻底成寄人篱下的，然后还有钱的，容易被惦记的那种
1: 形象了吗、嗯对啊？对啊，所以他这个戏剧张力其实都来源于这儿。嗯，就是不是一个简简单单说两个人就你侬我侬、争风吃醋、吵个架，他他其实没那么简单的。当然了，这也是呃结合了一些红学前辈以及这个一些粗浅的想法，未定对。因为这个一千个人可以有一千种看法嘛，《红楼梦》本来就是有各种各样的解读角度，嗯，只是提供一个大家的怎么说呢，玩玩玩味的这个角度吧，观点吧。好，这一集这个聊了不少，啊，希望大家能够这个提,提提意见啊，或者说说自己的想法。那咱们就下期那么、嗯、这一期
0: 评论上估计会有很多人，很多朋友在下面打架。嗯。啊、大家可以多聊聊评论里面，嗯
1: 嗯，行吧，那就到这儿，嗯、拜拜。